1: Dios mediante, mañana tendremos la celebración del sacramento de la penitencia, mañana a esta misma hora. Y la charla que yo quisiera daros es consejos prácticos sobre el sacramento de la penitencia. ¿eh? Intentando que nos sirva nuestra, nuestra charla para ayudarnos a celebrar mejor este sacramento. Sobre este sacramento habla el Catecismo de la Iglesia Católica... ...desde el punto 1422 al 1470... ...por lo tanto lo desarrolla con amplitud... ...y con mucho detalle... ...en el catecismo de la Iglesia Católica... ...obviamente no podemos en esta charla... ...desarrollar todos los detalles que allí eh, se incluyen... ...bueno pues comencemos por... ...por un signo, por una imagen... Estamos en la cultura, nuestra cultura es una cultura de impacto mediático, está claro eso. Una cultura en la que la imagen llega a tener más importancia que la palabra, lo cual es un problema, por cierto. Es un problema, es un peligro. Es un peligro que nos hace manipulables. Porque la revelación de Dios, si os fijáis, ha tenido lugar por la palabra, no por la imagen. En los evangelios en ningún sitio se dice cómo era Jesús, si era alto, si era rubio, qué color tenía sus ojos, pues no, no se dice nada de eso. Pero sí se si nos, sí, si nos cuenta, sí se si nos transmite la palabra de Jesús. Pero bueno, aunque eso es así, eh, la revelación es la revelación de la palabra, sin embargo, hay que reconocer que la imagen... Es importante, nuestra cultura dice que una imagen vale por mil palabras y no podemos prescindir de la imagen. ¿A qué me refiero con esto de partir de una imagen? Yo creo que el pontificado de Juan Pablo. Perdón de Juan Pablo, del Papa Francisco, si hubiese que decir qué imagen resume este pontificado, me atrevería a decir que hay dos imágenes que van a quedar en nuestro. En nuestro ...inconsciente para siempre, ¿no?, en nuestro imaginario. Una es la, la imagen del Papa Francisco abrazando los rostros deformes... ...de los enfermos que han ido a visitarle a la plaza de San Pedro. Un abrazo entrañable de misericordia a unos rostros deformes... ...que nos dan, nos dan grima solo con verlos. Y creo que la otra imagen es la imagen del Papa Francisco... ...confesándose. Yo creo que esas dos imágenes... ...son un referente, ¿no?, de este pontificado. Y en cuanto a las intuiciones... ...del pontificado del Papa Francisco... ...pues yo subrayaría dos. La del jubileo de la misericordia... ...en la que nos encontramos... ...y dentro de ese jubileo de la misericordia... ...esa ocurrencia tan suya de las 24 horas para el Señor... Algo totalmente novedoso en la vida de la Iglesia, ese, esa invitación a que seamos una, una Iglesia de puertas abiertas y que estemos siempre dispuestos a acoger y a perdonar los pecados. El jubileo de la misericordia, que estoy convencido que va a ser un regalo, una oportunidad para que muchísimas personas que habían perdido el hábito la costumbre de acercarse al sacramento de la confesión lo puedan recuperar. Estoy convencido, es más, he tenido experiencias ya concretas de cómo el jubileo de la misericordia es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para redescubrir el tesoro de este sacramento. Sabéis que para ganar la indulgencia plenaria que se concede en el jubileo, pues se nos pide realizar el signo, en este caso el signo de pasar la puerta santa, la contrición, la confesión de los pecados, la oración por el Papa, el rezo del credo, con lo cual el jubileo de la misericordia va a ser una gran oportunidad para redescubrir este sacramento. Pero bueno, decía al comienzo que quiero que la charla sea sobre todo de consejos prácticos, consejos prácticos sobre este sacramento. Entonces, para poder dar consejos prácticos, pues yo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir, hacerlos, referirlos, esos consejos, a esos cinco actos del penitente en este sacramento. Los cinco actos del penitente en este sacramento, ¿sabéis que son? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. ...vayamos pues a dar una serie de consejos prácticos... ...en torno a estos cinco, cinco pasos o cinco elementos de este sacramento. Examen de conciencia. ¿Sabéis que tuve la oportunidad? Perdonad por la, ¿eh? por la autopublicidad, ¿no? Que eso es un poco feo, pero bueno, estamos en confianza. Tuve la oportunidad hace ya un par de años de escribir este librito, aquí en la editorialidad, a la luz de su mirada, que es un libro que habla sobre el examen de conciencia y propone algunos pues, exámenes de conciencia concretos. Bien, yo creo que el primer consejo con respecto al examen de conciencia es el siguiente. Prepararse para la confesión, hacer un examen de conciencia, no tiene que ser algo distinto distinto de hacer un acto de oración de hacer un rato de oración en realidad un buen examen de conciencia es ponerse en presencia de Dios y ponerse en presencia de Dios es hacer oración no sería buena señal que uno dijese como si hacer oración mental fuese una cosa y hacer, y hacer un examen de conciencia fuese otra no, no es verdad las dos cosas son una sola. Se trata, pues, el examen de conciencia... ...de un acto de oración... ...en el que nos ponemos en presencia de Dios... ...y pedimos luz al Espíritu Santo... ...para conocernos... ...desde los ojos de Dios. Leo algunas de las... ...de, de las intuiciones... ...que están recogidas en el prólogo de este libro. El examen de conciencia... ...hecho según el espíritu de la conversión cristiana... ...no tiene nada que ver... ...con esa especie de tendencia... ...a la introspección. Ni con la formulación de, de... un examen psicológico, ¿no?... ...de preguntas incisivas... ...como si metiésemos el dedo en el ojo... ...buscando un perfeccionismo humano. No. La revisión de la vida cristiana... ...el examen de conciencia parte de una oración con el Espíritu Santo, de una petición al Espíritu Santo, pidiendo conocernos a la luz de su mirada. Decía San Hipólito, conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios, conócete desde Dios. Y precisaba Santa Teresa, a mi parecer, jamás acaba, acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Dios aunque pueda parecer una paradoja no cuanto más lejos nos encontramos de Dios menos pecadores nos sentimos y por el contrario en la medida que te acercas más a Dios en el camino de la santidad más conciencia tienes de tu pecado la explicación es muy sencilla cuanto más luz más claridad para ver. ¿Sabéis que en la autobiografía de Santa Teresa hay una imagen muy hermosa, muy bonita, muy gráfica? Así es Santa Teresa, no contando las cosas. Dice ella, no que estando en una habitación pensando, ¿no? en esa habitación que está la mesa limpia, en abriendo la ventana y entrando la luz del sol, vio el polvo que tenía la mesa. Hombre, el polvo ya estaba antes. Lo que pasa es que no había luz para verlo, ¿no? Algo similar ocurre, ¿no?, en el conocimiento de nuestro pecado. Lo importante es que haya la luz de Dios, que uno se ponga en presencia de Dios. Que pida a Dios la gracia de verme como Él me ve. ¿Cómo me ves, Señor? ¿Tú cómo me ves a mí? Decía Carl Lewis, decía, que ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no trata de esforzarse por ser bueno. Cuando te, te esfuerzas por ser bueno es cuando te das cuenta de verdad qué tendencias tienes que te cuesta darles la vuelta. Solo se puede conocer la fuerza del viento cuando uno lucha contra él. Entonces se da cuenta de la fuerza que tiene el viento, ¿no? Dicho esto, es importante tener en cuenta que lo que hemos afirmado con respecto al pecado... ...también lo podemos afirmar con respecto a las virtudes. O sea, cuando uno está más cerca de Dios, más ve las cosas buenas. Cuando uno está más lejos de Dios, menos cosas buenas ve. O sea, acercarse a Dios no solo es ver más tu pecado, también es ver más los dones que Dios me ha dado. Que esto es importante porque humildad es vivir en verdad humildad es, no es decir todo qué malo, qué malo, qué malo que soy No eso no, no es humildad es vivir en verdad ¿no? viendo la realidad de nuestra vida pecados y virtudes por lo tanto la, el primer consejo práctico ¿no? es que el examen de conciencia lo debiéramos lo debiéramos de preparar en la oración ¿Con qué ayudas podemos hacer el examen de conciencia? Hombre, la forma más tradicional y más ordenada para hacer el examen de conciencia es siguiendo los mandamientos de la ley de Dios. Los diez mandamientos. Y los mandamientos de la, nuestra madre iglesia. Pero conviene, y mucho, también diversificar pues, las ayudas para hacer el examen de conciencia. Por ejemplo hacer el examen de conciencia también a través de las bienaventuranzas. Por ejemplo, a través de los pecados capitales. Por ejemplo, a través de las virtudes teologales y morales. Por ejemplo, a través de, esos, de, de esas descripciones que hace San Pablo de cómo es la caridad, las cualidades de la caridad, si yo las tengo, si no las tengo. En el fondo hay hay muchas ayudas de la revelación Para servirnos de ellas En nuestra oración Y hacer el examen de conciencia En el fondo En cualquier pasaje evangélico Que leamos Uno puede hacer examen de conciencia Por eso también en ese librito De la luz de su mirada Yo una cosa que quise hacer es Servirme del Evangelio de San Mateo Para que en todos los pasajes Del Evangelio de San Mateo ...uno se siente interpelado... ...en un examen de conciencia... ...a la luz de Jesús... ...uno se conoce... ...es bueno por lo tanto diversificar... ...diversificar nuestras... ...haciendo oración... ...partiendo siempre de esa experiencia... ...de ponernos en presencia de Dios... ...irnos sirviendo de distintos... ¿no? ...pues conductos... ...mandamientos... ...bienaventuranzas... ...pecados capitales... ...virtudes... ...para que nuestro examen de conciencia sea complementario no olvidéis que la pregunta es ¿cómo, ¿cómo me ve Dios? es muy frecuente que uno vaya a confesarse casi siempre movido por algo en concreto que es lo que más le preocupa y está bien en el fondo está también siguiendo el dictado de su conciencia, creo creo que mi pecado principal es este, por ejemplo, el de mis impulsos de ira, es lo que más me mueve a acercarme a confesarme, es incluso lo primero que me sale decir, porque me parece que es lo más serio, ¿no? Muy bien. Pero al mismo tiempo como el examen de conciencia no es cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios. Es muy importante Darle oportunidad a Dios de que nos diga otras cosas, además de eso que a mí me preocupa más. Porque puede ocurrir que las prioridades de Dios no coincidan con las mías. Es posible que Dios le dé bastante importancia a cosas a las que yo no les doy tanta. Y también puede ocurrir que cosas a las que yo le doy mucha importancia, pues Dios le no, le, no se la dé tanta. Por eso, es importante que el examen de conciencia sea complementario desde distintos ángulos en los que la palabra de Dios, en los que la revelación, la doctrina moral de la Iglesia, nos da luz. Luz, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. No os olvidéis de ese versículo de la Sagrada Escritura. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Segundo lugar, examen de conciencia, dolor de los pecados. Es lo esencial. Hacer un acto de contricción es lo esencial. De hecho, sabéis que la parábola del Hijo Pródigo, pues muchos escrituristas dicen que se debiera de llamar parábola del Padre Misericordioso, porque lo principal de esa parábola es el acto de contricción ante el amor de Dios. ...ante el amor de Dios. Es lo esencial, el dolor de los pecados. Fijaros, una cosa os voy a decir... ...que igual a alguno les, les sorprenderá. Es posible, es muy posible... ...que cuando un penitente va a confesarse... ...antes de confesarse... ...Dios ya le hubiese perdonado... ...antes de confesarse. Porque en el fondo... ...en qué momento tiene lugar... ...el perdón de los pecados... ¿En qué momento? En el momento en el que el sacerdote... ...pronuncia la oración de absolución... ...yo te absuelvo tus pecados... ...en el nombre del Padre y del Hijo... y ...del Espíritu Santo... ...no necesariamente... ...voy a intentar explicar esto... ¿eh? ...eso sí ocurre... ...sin duda alguna... ...en el sacramento de la Eucaristía... ...cuando el sacerdote... ...pronuncia la... ...la fórmula de la consagración... ...tomad y comed... ...esto es mi cuerpo... Ese es el momento en el que tiene lugar la transustanciación, el que tiene lugar pues, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero, sin embargo, el momento en el que tiene lugar el perdón de los pecados es el momento en el que se produce la contricción, el, el dolor de los pecados, que puede ocurrir, fijaros bien, puede ocurrir que ya hubiese tenido lugar antes de que uno se, hacer, se acerque al sacramento de la confesión, aunque aunque hubiese tenido lugar ese acto de contrición está unido al voto, al deseo, al compromiso de irse a confesar. Por lo tanto, no hay que disociar nunca el acto de contrición con la expresión del pecado, porque para que un acto de contrición sea pleno, por ejemplo, cuando la iglesia nos dice que cuando alguien está en una situación de de peligro, y no puede acercarse a la confesión, se le aconseja, en ese caso, se le aconseja que haga un acto de contrición con la promesa, con el voto, de irse a confesar cuando tenga ocasión. Por lo tanto, el acto de contrición incluye ...el compromiso, el deseo... ...la decisión de confesar nuestro pecado... ...pero es posible... ...es posible... ...ojalá sea... ...pues casi siempre, ¿no?... ...que el acto de contrición haya sido tan perfecto... ...que cuando alguna persona se va a confesar... ...ya, ya había sido perdonada previamente... ...y en el fondo... ...esa absolución que recibe no hace sino... ...confirmar... ...con la palabra de la Iglesia... ...lo que ya había tenido lugar secretamente desde Dios... ¿Por qué digo esto? Para que nos demos cuenta qué importante es el acto de contricción, el dolor de los pecados, qué importante es. Cuando el dolor de los pecados no es, no es suficientemente intenso, cuando no es un acto de contricción, sino que es un acto de atricción, que sabéis que se distingue entre atricción y contricción, la contrición es el dolor perfecto de los pecados, el dolor de haber ofendido a Dios y la atricción es un dolor de los pecados por el daño que me hacen a mí. Es un dolor imperfecto pero que me prepara para recibir. Cuando uno tiene un dolor de los pecados, digamos, imperfecto, de atricción y se acerca a confesarse y el sacerdote le da la absolución, en ese caso sí, es el momento de la absolución el que le da el momento en el que se obtiene ese perdón de los pecados. Me parece importante subrayar esto para que caigamos en cuenta de que es importante el acto de contrición. Nos enseñaron de pequeños esa oración, ¿no? Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón, ...de haberos ofendido... ...ese acto de contrición ...o a través de otra fórmula... no, ...de otra oración... ...tiene mucha importancia... ...porque es actualizar... ...el abrazo que le dio... ...el padre al hijo pródigo... ...ese es el acto de contricción, ...lo que sintió el hijo... ...de la parábola en el momento... ...en el que el padre le dio un abrazo... ...ese es el dolor de los pecados... ...el auténtico dolor de los pecados es el que tiene el pecador que se siente perdonado ese es el auténtico dolor de los pecados por lo tanto si el primer consejo que se ha dado es que uno haga un examen de conciencia pues sirviéndose primero de un acto de oración prolongado en segundo lugar pues también sirviéndose de pues, de la diversidad de los, ¿eh? de, de los textos de la doctrina moral, de los mandamientos, de las bienaventuranzas, de las virtudes, de los pasajes evangélicos. El segundo consejo es que nuestra confesión vaya precedida por un acto de amor de Dios. Que eso es el acto de contrición un acto de amor de Dios. En el que el amor y el dolor son como la cara y cruz de una misma moneda. Siento una gran alegría y siento... Un gran dolor, un gran dolor por porque no, no le he amado a Dios como se merecía y una gran alegría al mismo tiempo porque sé que Dios me da el perdón. Eso es un acto de contrición. En tercer lugar, propósito de enmienda. El propósito de enmienda, que está muy ligado al acto de contrición, claro, al dolor de los pecados, a decir, ¿qué debo de hacer yo para rectificar en mi vida ¿qué pasos debo de dar yo para que este arrepentimiento sea práctico y sincero, propósito de enmienda pues creo que uno nunca tiene la seguridad de poder ¿eh? decir esto no va a ocurrir nunca más de hecho San Pablo dice ¿no? ahí de mí qué contradicción tengo dentro de mí que no soy capaz de... Eh, cuando digo esto no ocurrirá nunca más, acaba ocurriendo, ¿no? O que cuando digo voy a hacer esto, luego no soy capaz de hacerlo. ¿Qué contradicción siento dentro de mí? Uno no, no es dueño de poder asegurar con la plena certeza humana que no voy a volver a meter la pata nunca más. No, no tiene esa capacidad de, de afirmarlo. Pero sí que, sin embargo, se nos pide el ejercicio del discernimiento del discernimiento para decir ¿qué pasos podría dar yo para cambiar la correlación de fuerzas? digo correlación de fuerzas porque siempre cuando somos tentados suele haber una correlación de fuerzas que depende de dónde, de dónde esté uno situado es más fácil que sea vencido o más difícil que sea vencido no sé si sabéis que Napoleón decía que las batallas se ganaban sobre el mapa. Porque según tú colocases a tus tropas, era fácil que la batalla salieses victorioso o salieses perdiendo. Napoleón decía, ojo a sus generales, que la batalla se gana como un buen estratega en un plano viendo cómo nos situamos, cómo nos colocamos. Ese es el propósito de enmienda es que si tú te sitúas ahí abajo y tu enemigo está en la colina tienes todas las de perder porque desde arriba él va a atacar mucho más fácil el propósito de enmienda pues es un juicio de prudencia para plantearnos de, de, de qué manera tenemos que situarnos ante la tentación y el evangelio dice nos da consejos prácticos Si es que el evangelio es muy práctico el Evangelio nos dice que a la tentación hay que vencerla. Primero, respondiéndole desde el minuto primero o desde el segundo primero. Que a la tentación no hay que dejarle que crezca, que crezca, que crezca y cuando ya está crecidita entonces hacerle frente. No. Hay que cortarla por lo sano desde el primer minuto. Sin ...sin mantener con ella diálogo... ...con el demonio no se dialoga... ...porque siempre se sale perdiendo... ...eso lo suelen decir los exorcistas... ...que con el demonio no se habla... ...se corta por lo sano... ...con la tentación pasa lo mismo... ...desde el primer segundo en que se insinúa se corta... ...y además tomando las decisiones que haya que tomar. Acordaros de ese pasaje evangélico tan radical. Y si tu mano te hace caer, córtatela. Que más te vale entrar en la vida eterna manco que, que perder la vida eterna. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Esas expresiones tan radicales, lo que, nos, lo que nos vienen a decir, es que uno tiene que tomar en su vida las decisiones que tenga que tomar pues, para que la tentación pues, no sea tan sugerente ...o tan fuerte en nosotros... ...y los ejemplos... ...que se traducen de esto... ...pues obviamente... ...cada uno tiene que poner la letra pequeña... ...pero no son tan difíciles... ...no son tan difíciles... ...si... ...imaginaros... ...si alguien tiene... ...una lucha con la bebida... ...con el alcohol... ...pues después de leer ese pasaje evangélico... ...tendrá que decir... ...y en mi casa... ...no va a haber una gota de alcohol porque si lo tengo ahí, va a ser complicado. O tantas otras aplicaciones concretas ¿no? que podríamos poner. El propósito de enmienda, pues, ¿no? Es un acto, un ejercicio de prudencia en el que uno, pues, se pregunta qué pasos podría dar yo para que la correlación de fuerzas, ¿no? en esa batalla sea distinta. Sea distinta. En cuarto lugar, ¿eh? primero... Examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Por cierto, que en el libro escrito con motivo del jubileo de la misericordia del Papa, el nombre de Dios es misericordia, allá por la página 41. El Papa responde a una pregunta que le hace el periodista Andrea Tornelli. Le hace una pregunta que es la típica pregunta que bueno que se haría hoy en día, ¿no? Le dice, ¿no bastaría en el fondo con arrepentirse y pedir perdón y enfrentarse solos con Dios? ¿Por qué ir ante un sacerdote a pedirle perdón por los pecados? Le pregunta eso el periodista al Papa, ¿no? Y es interesante la respuesta que el Papa le da porque le dice que el sacerdote actúa in persona Christi, que esto es muy hermoso, pero que además de actuar in persona Christi en nombre de Jesús, el sacerdote también representa a la Iglesia y a tus hermanos que te perdonan. Voy a leer este párrafo que dice el Papa. Si tú no eres capaz de hablar de tus errores ...con tu hermano... ...ten por seguro... ...que no serás capaz de hablar tampoco con Dios... ...y que acabarás confesándote... ...con el espejo... ...frente a ti mismo... ...pero no frente a Dios... ...somos seres sociales... ...y el perdón también tiene un aspecto social... ...pues también la humanidad, mis hermanos y hermanas... ...son heridos por mi pecado... ...confesarse con un sacerdote... ...es un modo de poner mi vida... ...en las manos y en el corazón de otro... ...que en ese momento actúa... ...en nombre y por cuenta de Jesús... ...es una manera de ser... ...concretos y auténticos... ...estar frente a la realidad... ...mirando a otra persona... ...y no a uno mismo... ...reflejado en un espejo... ...y ahora fijaros qué ...anécdota cuenta de la vida de San Ignacio... ...San Ignacio antes de cambiar de vida y de entender que había que convertirse en soldado de Cristo, había combatido en la batalla de Pamplona. Formaba parte del ejército de el rey de España Carlos V de Augsburgo y se enfrentaba al ejército francés. Fue herido gravemente y creyó que iba a morir. En aquel momento no había ningún cura en el campo de batalla y entonces llamó a un soldado compañero suyo y se confesó con él le dijo a él sus pecados el compañero obviamente no podía absolverle, era un laico pero la exigencia de estar frente a otro en el momento de la confesión era tan sincera que San Ignacio sintió la necesidad de pedirle perdón aunque no fuese un sacerdote a un cristiano es una lección muy bonita una lección que nos enseña que una de las razones una de las razones, ¿no? por las que confesamos los pecados a un sacerdote es por el hecho de que nuestro pecado no solo ofende a Dios, ofende a la Iglesia, ofende a nuestros hermanos. Y el sacerdote en ese momento no solo representa a Dios, que también, sino representa a todos aquellos a los que hemos ofendido. Hay también una segunda razón que también el Papa insinúa en este libro, aunque no la aborda tan así detalladamente como esta otra. Y es que el sacerdote, el sacerdote cuando está administrando el sacramento del perdón de los pecados, está también haciéndose dispensador del perdón que Cristo ha puesto en sus manos. Y tiene que juzgar, tiene que discernir si el penitente tiene el arrepentimiento suficiente para recibir el perdón de los pecados o no. Acordaros que dice el Evangelio, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es decir, que el sacerdote discierne, por la expresión de ese penitente, si tiene suficiente arrepentimiento, ...para recibir el perdón de los pecados... ...es también, digamos es ...también imagen de ese juicio... ...ese discernimiento de Jesucristo... ...que necesita discernir... ...si se dan las condiciones para recibir... ...la absolución, el arrepentimiento requerido... ...para recibirlo o no... ...por lo tanto, consejo práctico... ...consejo práctico de cómo confesar los pecados yo recuerdo que tuve una religiosa que nos que era nuestra catequista era una religiosa de las auxiliares de las amas de purgatorio de las cristetas ahí en Ategorrieta que fue catequista nuestra y me acuerdo que cuando a los niños allí en Ategorrieta nos daba los consejos de cómo confesarnos nos decía, mirad, para confesaros lo primero hay que decir, lo que más te cueste y decirlo a lo bruto, nos decía eso. Era, ese era su consejo. Cuando uno va a confesarse, lo importante es no ser alambicado, no ser alambicado, no ser complejo, no estarse ocultando, sino poner nuestra vida delante de Dios. Nos decía ella, tú cuando vayas a confesarte, di primero lo que más te cuesta y dilo a lo bruto, no estés dándole vueltas a las cosas. Yo, lo que nos dijo aquella religiosa, yo lo he llevado siempre, ¿no? en, en mente y cuánto bien me ha hecho, cuánto bien. Y ser sencillos, ser sencillos. Por cierto que en, en una catequesis de octubre de, del año 2013, el Papa en una de esas homilias en Santa Marta dijo también unas cosas muy bonitas a este respecto, ¿no? Está colgada este este vídeo del canal de YouTube de, de la diócesis. Y allí el Papa decía que los niños nos dan lecciones de cómo hay que confesarse, que los mayores a veces somos así, no nos escondemos, decimos palabras abstractas, ¿eh? abstractas. Y decía el, el Papa, los niños tienen esa sabiduría práctica. Cuando un niño viene a confesarse nunca te dice cosas abstractas, dicen las cosas concretas. He dicho palabrotas, y no solo eso, hasta o te dicen la palabrota concreta. vamos, ¿no? no, no, ¿eh? Y tienen la sencillez de la verdad. No esconden la realidad, ¿no? Y decía el Papa, tenemos que hacernos como niños, hacernos como niños en el sacramento de la confesión. Que es un acto, un acto de humildad que nos ayuda mucho a nacer de nuevo, nacer de nuevo en la manera de expresión concreta, sencilla y transparente en la que nos expresamos que Dios nos dé esa gracia de nacer de nuevo y dice el Papa y si te avergüenzas, que no te importe que te avergüences dice él, avergonzarse es una gracia es una gracia avergonzarse uno debiera de avergonzarse de no avergonzarse es una gracia avergonzarse bueno, creo que este es un consejo práctico, pues, de cómo hacerse. Tenemos que reconocer que hemos cometido muchos errores por la celebración incorrecta del sacramento de la confesión o de la penitencia. Hemos cometido muchos errores. Comenzando por los ministros, ¿eh? comenzando por nosotros. Pues porque cuando la Iglesia... Cuando la Iglesia... En la reforma del sacramento de la penitencia recordó que existe una forma extraordinaria de celebrar el sacramento, que es con las celebraciones comunitarias, con absolución colectiva, pues no sé cómo y no sé de qué manera, eso en vez de aplicarlo tal y como la Iglesia lo tenía dicho, lo que era extraordinario para un caso de peligro de muerte o no sé qué situación pasó a ser en muchos lugares la práctica habitual y cotidiana. Y eso nos ha hecho un mal inmenso. Y fijaros bien, que incluso cuando se recibe la absolución, una solución colectiva, esa solución colectiva, sin la confesión de los pecados en ese momento, es válida únicamente en la medida en que uno tenga una intención y un voto de confesarse en cuanto pueda. Entonces, ¿de qué manera no, nos hemos metido un gol en propia meta cuando, cuando a veces pues, pues, la la celebración comunitaria de la penitencia con la absolución colectiva ha pasado a ser la forma ordinaria totalmente en contra de lo que es la disciplina de la Iglesia, qué daño nos hemos hecho a nosotros mismos. Y no solo eso, sino que a veces rectificando esto, hemos buscado fórmulas insuficientes, diciendo, bueno, vamos a tener una celebración comunitaria ...pero no con absolución colectiva... ...sino con acusación cada uno... ...uno por uno... ...pero a veces... ...esa acusación uno por uno... ...se limita... ...a un vago o abstracto... ...soy pecador... ...sin concretar nuestros pecados personales... ...que eso también... ...no tiene ningún sentido... ...porque acercarse al sacramento de la confesión... ...para decir... ...soy pecador... ...pues es que para eso no hace falta acercarse... ...porque eso ya lo decimos... ...por ejemplo en todas las eucaristías al comienzo yo pecador yo confieso ante Dios Todopoderoso o sea, nos confesamos genéricamente pecadores en todas las eucaristías pero es que el sacramento de la confesión no es una confesión genérica sino concreta de nuestros pecados por lo tanto el consejo principal con respecto a la confesión de los pecados es que seamos sencillos y transparentes Quinto consejo, repaso, ¿eh? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote, cumplir la penitencia. ¿Recibimos la absolución? En la iglesia primitiva, por cierto, uno no recibía la absolución sino hasta después de haber cumplido la penitencia, uno Confesaba sus pecados, se le ponía la penitencia, iba a cumplir la penitencia y después de que la había cumplido, volvía y le daban la absolución. Eso, durante mucho tiempo en la historia de la iglesia fue así. ¿eh? Luego, por simplificar las cosas, se hizo de este modo. Se confiesan los pecados, se recibe la absolución se recibe y luego uno cumple la penitencia. Bueno... ¿Qué es la penitencia y cómo tendríamos que intentar mmm, vivirla bien. La absolución absuelve plenamente de nuestros pecados. No es que no debiéramos de entender la penitencia en este sentido, como si el perdón de Dios no hubiese sido pleno y total y como si al perdón de Dios le hubiese faltado algo y tengo que cumplirlo yo o tengo que pagarlo yo. No. El perdón es pleno y total. Incluso, como hemos dicho antes, hasta podría ser que uno por un acto de contrición perfecto ya hubiese sido perdonado antes de recibir la absolución. Si su acto de contrición no era perfecto, si era imperfecto, ese es el momento en el que con, el, con la absolución completa la imperfección de esa contrición. Bien, por lo tanto, el perdón ha sido pleno y absoluto. Pero es que el pecado, aparte de la ofensa a Dios, tiene también otro efecto, que es el desorden que ha generado en nosotros. Y uno tiene la tarea pendiente, la tarea de, que, de hacer penitencia en su vida, intentando también purificar el desorden que el pecado ha generado en nosotros. ...un ejemplo, porque somos así... ...y los ejemplos siempre nos iluminan, ¿no?... ...pues imaginaros que... Pues que un fin de semana... ...los padres marchan... ...y dejan al, al, al hijo en casa... ...diciéndole, mira... ...te dejamos en casa... ...y por favor... Eh, ...pues cuida de que la casa esté en orden y... Bueno. ...y el hijo... ...cae en la tentación... Eh, ...pues de que sus padres han ido fuera... ...y organizar allí... ...pues una trifulca en su casa... ...organizar una fiesta... ...y bueno... ...y poner todo patas arriba... ...y traer allí a sus amigotes... Y, ...y desmadrarse ¿no?... ...ofendiendo a sus padres... ...que han puesto su confianza en él... ...sus padres vienen... ...descubren... ...esa traición de su hijo... ...esa traición... ...hablan con su hijo... ...y su hijo se arrepiente... ...y sus padres creen en el arrepentimiento de su hijo porque le ven verdaderamente arrepentido, ¿no? Y le perdonan y le vuelven a otorgar su confianza. Su perdón es auténtico, ¿no? Porque el arrepentimiento ha sido auténtico. Bien, pero eso no quita, eso no quita para que el hijo diga, voy a ordenar la casa, porque mira cómo he puesto yo esta casa, que está hecho esto una cuadra, lo menos que puedo hacer es ordenar la casa, ¿no? Algo así es también la necesidad de penitencia después de que hemos recibido el perdón gratuito el perdón es gratuito pero un signo de que el perdón es gratuito es que uno tiene conciencia de que tiene que reparar el desorden que el pecado ha generado se cuenta una anécdota de la vida de San Francisco Javier a este respecto ¿no? y en una de esas camino, de, eh, camino de, del Japón en una de esas travesías muy grandes, un gran pecador, un hombre que tenía una vida pues, muy desordenada, después de muchos requerimientos y de mucho resistirse, y viendo que Francisco Javier era un hombre santo, y que mucha gente se confesaba con él, se resistió, se resistió, pero al final se confesó con Francisco Javier. Y, y él era un hombre de pecados muy graves, para entendernos, ¿no? Y se confesó. ...y le impresionó... ...que Francisco Javier... ...pues... ...le escuchó con cariño... ...y no le mostró la gravedad... ...de lo que él había hecho, ¿no?... ...sino que incluso le dio... ...le puso una penitencia... ...bastante liviana... ...no muy, no muy gorda, ¿no?... ...le dio la absolución... ...le dio una penitencia... ...y se marchó... ...y se quedó un poco impresionado... ...y aquel hombre... Después le siguió, le espió ¿eh? a Francisco Javier, que se había metido en su pues en su camarote, y descubrió que Francisco Javier, cuando se encerraba en su camarote, hacía penitencia, se disciplinaba, hacía penitencia por los pecados que aquel hombre se había confesado. Y aquello, y descubrir eso, aquel hombre le arrancó la verdadera conversión. ...ver cómo Francisco Javier se tomaba más en serio... ...los pecados de él que él mismo... ...es decir que... ...quizás tenemos que reconocer... ...que en esto de la penitencia... ...a veces hemos caído casi en lo simbólico... ...en lo simbólico... ...bueno, lo simbólico también es importante, ¿no?... ...Tres Ave Marías. ...bien... ...lo simbólico es importante... ...pero es cierto que... ...si uno lee las disposiciones de la Iglesia... ...sobre la penitencia de la confesión... ...se nos insta... ...a que sean pedagógicas... ...proporcionales... ...pedagógicas... ...y que ayuden al penitente... ...a caer en cuenta... ...del proceso de santificación... ...que debe de llevar en su vida... ...por ejemplo... ...al sacerdote... ...se le aconseja... ...que la penitencia que... imponga a un penitente... ...sea una penitencia... ...que haga referencia al tipo de pecados de los que se ha aconsejado. Por ejemplo, si alguien se ha, con, se ha confesado de avaricia... ...pues que le ponga una penitencia de generosidad con los pobres. O si se ha confesado de pereza... ...que sea una penitencia de ejercitar la diligencia. Que la penitencia intente ser reparadora. Y también os voy a decir una cosa más. Que al penitente... ...también se le permite... ...incluso se le aconseja... ...que pueda sugerirle... ...al confesor... ...una penitencia determinada... ...mire usted, creo que me vendría muy bien... ...esta penitencia... ...eso también lo dice explícitamente... ...la disciplina de la Iglesia en este sacramento... ...que un penitente... ...puede sugerirle al confesor... ...una penitencia que cree que puede ser buena para él... ...para que el propio sacerdote... ...si lo estima prudente... Se la, se la encomiende, ¿no? se la imponga. En, en definitiva, que un consejo es vivir la penitencia de la confesión desde su sentido medicinal, desde su sentido pedagógico, desde su sentido de reparación. Bueno, como veis estos consejos referidos a estos cinco pasos de la confesión, pues todos ellos hay que... ...hay que sumarlos y hay que integrarlos... ...yo sé que muchas veces las cosas... ...uno no se acerca a confesar... ...pues... Mmm, ...reflexionando... ...estas cinco cosas que hemos reflexionado... ...con tanto detenimiento... ...yo sé que muchas veces, por ejemplo... ...pues uno viene a misa... ...y... ...de vez en cuando solemos... ...en algunas eucaristías que podemos hacerlo... ...por ejemplo, los domingos a la tarde... ...suele haber confesores al mismo tiempo que se celebra la Eucaristía. Y entonces se dice al comienzo de la Eucaristía, si alguno quiere aprovechar en este momento, puede acercarse, ¿ese es el momento ideal, el más adecuado para confesarse? Pues no, no, no es el más ideal. El más ideal es que uno pudiese confesarse en un momento en el que puede hacerlo de una manera más pausada, puede... De pedirle a un sacerdote pues tener un rato más digamos específico para poder hacerlo durante la misa hacerlo pues perdiendo un momento de la homilía lo que sea no es el momento más el ideal pero es que a veces pero es que a veces lo bueno puede ser enemigo de lo mejor y la Iglesia también quiere ser práctica. Y a veces ofrece el sacramento de la confesión en situaciones en las que también está haciendo una pedagogía. Porque, por ejemplo, durante la Eucaristía, alguien ve confesarse y dice igual uno, pues ya hace mucho tiempo que no me he confesado y mira ese que paso ha dado, pues igual yo también puedo dar este paso. Quiero decir con esto que estos consejos que he dado no quitan para que también a veces el encuentro que tenemos con Cristo en el sacramento de la confesión tiene lugar de una manera pues, bastante más inmediata sin tanta reflexión pero eso no quita para que cuando uno ya ha redescubierto el sacramento de la confesión pues, especialmente intentando no caer en la superficialidad o, o, o en la manera mecánica procure profundizar en cada uno de estos pasos para que ese encuentro con Cristo sea verdaderamente transformador sea un encuentro de gracia sea un encuentro que nos hace, nos hace hombres nuevos os voy a decir una cosa y es que para un sacerdote para un sacerdote este sacramento es un sacramento exigente ...en el ministerio de un sacerdote... ...dedicarse a la confesión es exigente... ...porque es uno y otro y otro y uno... ...pues se cansa obviamente, ¿no? Pero aunque es exigente... ...os puedo decir... ...que es un sacramento... ...en el que el sacerdote... ...experimenta y comparte con el corazón de Cristo... ...una alegría inmensa... ...de las mayores alegrías... ...que se puede llevar un sacerdote en su vida... ...tiene lugar en el sacramento de la confesión... Os lo aseguro. Cuando Dios le permite a un sacerdote ser testigo de un nuevo nacimiento. Es un, es, a veces un sacerdote le dice al Señor, Señor, gracias porque me has permitido ser testigo de esto. Es una gracia. Esto ante los ojos del mundo va a permanecer oculto. Y yo, en tu nombre, estoy... Asistiendo a este milagro de conversión para un sacerdote esa fiesta que hay en el cielo por un pecador que se convierta eso el sacerdote lo experimenta de una manera muy grande os lo aseguro porque el perdón de Dios es un milagro fijaros lo que significa la palabra perdón perdón un don superlativo entre todos los dones que Dios nos da, hay uno que es superlativo, que es el perdón. El poder nacer de nuevo. El poder hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Por eso creo que también yo, me parece importante ¿no? deciros que los sacerdotes pues, hemos recibido este, este encargo esta encomienda es un grandón quizás nosotros no debiéramos de sin duda no debiéramos de priorizarlo mucho más en nuestra vida sacerdotal sin duda debiéramos de priorizarlo mucho más pero os quiero decir una cosa y es que que sepáis que confesándoos bien le hacéis un gran bien a los sacerdotes nos hacéis un gran bien porque es convencerle a un sacerdote de que eso que él lleva entre manos es maravilloso. Cuando un sacerdote ve la fe con la que el pueblo de Dios pide el perdón de Cristo, se convierte, se convierte. Por eso no dejéis también de pedir a vuestros sacerdotes el sacramento, ¿no? Primero porque lo necesitáis vosotros y segundo, estaré incomodando, estaré quizás le estés dando también a ese sacerdote, le estarás dando una oportunidad de gracia para darnos cuenta a todos de que el don de Dios es verdaderamente gratuito. Lo dejo aquí, ¿eh? que esta sea nuestra reflexión en este jubileo de, de la misericordia. No sé si os habéis dado cuenta que este sacramento tiene muchos nombres, sacramento de la conversión sacramento de la penitencia sacramento de la confesión sacramento del perdón de la reconciliación es un, nombre que, es un sacramento que tiene muchos nombres ¿no? muchos nombres en todos ellos quizás hay, una, hay uno que los define a todos el segundo bautismo este sacramento es el segundo bautismo volver a bautizarnos de nuevo, se fue el nombre que le dio la primitiva comunidad cristiana al sacramento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.